0: 누가 누구와 친구 사이라는 것은 증명하기 어렵다. 친구인 줄 알았더니 이해관계가 맞아 잠시 그런 척했을 수도 있고 외려 실상 앙숙일 수도 있다. 이소영 화가의 친구들 2023년 4월 30일 북적북적 시작합니다. 어서오세요. 저는 조지현 기자입니다. 4월의 마지막 날 북적북적에서 소개하는 책은 도입부에 들으셨듯이 화가의 친구들이라는 책입니다. 어, 누가 누구의 부모다, 혹은 자식이다, 아내다, 남편이다, 심지어 누가 누구의 직장 상사다, 동료다 하는 것도 우리는 각종 서류로 증명할 수가 있죠. 하지만 정말 친구 서인는 어떻게 증명하죠? 뭐두 사람이 주고받았던 메시지, 편지나 카드, 혹은 같이 찍은 사진? 그런 걸로 될까요? 음 친구는 참으로 큰 역할을 하는 존재죠 때로 새로운 일에 도전할 때 혹은 남이 가지 않은 곳에 길을 낼때 나를 지지해주는 친구 한 명만 있어도 아주 큰 힘이 됩니다 또 나에게 좋은 일이 생겼을 때시샘하는 마음 전혀 없이 진심으로 축하해주는 친구도 귀한 존재죠 예술가들도 마찬가지일 것 같아요 전에 없던 과감한 시도를 해서 손가락질을 받을 때나 또 사람들이 아직 그 진가를 알아봐주지 못할 때 혹은 경제적으로 어려움을 겪을 때 아니면 지금 내가 하고 있는 예술의 범위를 넓혀서 수학이나 과학 같은 다른 학문의 수혈이 필요할 때 우리가 아는 화가들 옆에는 누가 있었고 어떤 영향을 주고받았을까요? 이책 화가의 친구들을 쓴 이소영 작가님이 궁금증을 갖고 알아보고 이 책으로 이어지게 됐던 것도 바로 이런 점이었다고 합니다. 어, 먼저 저자인 이소영님은 어떤 분인지 소개를 잠깐 읽어볼게요. 이소영, 서점 마그앤글의 운영자이자 미술사에서 잘 다루지 않는 이야기를 흡입력 있는 드라마로 재구성해 들려주는 미술 저술가. 화가의 도구, 화가의 주변 사람들, 미술관의 뒷모습처럼 캔버스 너머의 이야기를 발굴하는 일. 언뜻 관계없어 보이는 그림과 그림, 사람과 사람 사이를 잇는 고리를 찾아 이야기로 풀어내는 일을 즐긴다 대학에서 역사교육을 대학원에서 미술사를 공부하고 예술서점 매니저, 잡지 기자, 웹기획자 등으로 일했다 한때 전공과 무관하게 과학 칼럼을 쓰기도 했는데 그 덕에 미술의 세계를 더 깊고 넓게 이해하기도 했다 미술과 과학이 실은 오래전부터 긴밀한 사이였기에 가능한 일이었다 명화 속에 숨겨진 신기한 과학 이야기를 다룬 실험실의 명화 화가들이 쓰는 도구로 미술의 역사를 살펴본 화가는 무엇으로 그리는가 등의 저서는 그 남다른 이력의 결과물이다. 예술에 관한 글을 쓰고 강연을 하며 균형 있는 시각으로 미술의 다양한 문맥을 읽어내는 무크지 아트 콜렉티브 소격의 필진으로도 활동 중이다. 네 이런 분이라고 합니다. 흡입력 있는 드라마로 재구성해 들려주는 미술 저술가 언뜻 관계없어 보이는 그림과 그림 사람과 사람 사이를 잇는 고리를 찾아 이야기로 풀어내는 일을 즐긴다라고 돼 있는 이 작가님의 면모가 이번 책에도 잘 드러나 있는 것 같아요. 어, 제가 이 책을 처음 읽은 건 작년 1월이었는데요. 온라인 서점에서 우리가 미리 보기를 하면 책 도입부를 조금 읽어볼 수 있게 돼 있잖아요. 저는 보통 거기서 머리말을 읽고 책을 살지 말지 결정하곤 하는데요. 오늘 도입부에 읽어드린 문장이 들어있는 프롤로그죠 저자의 말에 이끌려서 이 책을 냉큼 읽게 됐던 기억이 납니다. 당시 북적북적에서도 소개하고 싶었는데 이게 그림이 있는 책이고 하다 보니까 조금 망설였고 그러는 사이에 다른 책들을 먼저 소개하다가 이 책을 타이밍을 놓쳤었는데 이번에 생각이 나서 다시 읽다가 역시나 흥미진진해서 소개를 하게 됐습니다. 낭독을 흔쾌히 허락해주신 출판사 어크로스에 감사드립니다. 먼저 저를 이 책으로 끌어들였던 책의 맨 앞부분 저자의 말을 읽으려고 합니다 여러분도 들으시면서 같이 빠져들어 보시죠 주인공이 아니라 어쩌다 한번 나오는 주인공 친구에게 꽂혀버릴 때가 있다. 말하자면 이 책이 그렇게 시작됐다. 나의 첫 책, 실험실의 명화에는 이탈리아 르네상스의 거장 피에로 델라 프란체스카를 다룬 장이 있다. 화가인 그가 사실 대단한 수학자이기도 했다는 내용이다. 거기에서 제자였던 루카 파치올리가 스승의 연구를 자기 것인양 책에 실은 악역으로 등장한다. 조르조 바사리의 말을 인용한 것이긴 하지만 나는 루카 파치올리에게 파렴치하고 사악한 사람이라는 꼬리표를 붙였다. 당시에도 파치올리의 수학책에 레오나르도 다빈치가 사파를 그렸다는 사실은 알고 있었지만 큰 의미를 두지 않았다. 하지만 이 악역 아닌 악역, 파치올리는 잊을만하면 툭툭 다시 나타났다. 뒤러의 이탈리아 여행을 조사하는데 불쑥, 다빈치의 밀라노 궁정 시절을 찾아보는데 또 불쑥. 형이 왜 거기서 나와? 를 외치게 했던 거다. 그제야 6천 장에 달하는 노트를 남겼지만 어느 것 하나 세상에 발표하지 않은 다빈치가 유일하게 출판한 그림이 바로 그것. 파치올리의 수학책 삽화임을 새삼 깨달았다. 다빈치는 어째서 수학책의 삽화를 그리게 됐을까. 요즘처럼 출판사에서 의뢰해 그렸을 리 만무하니 화가와 수학자 사이의 교감이 있었을 텐데 그 사정이 궁금했다. 알고 싶은 사연은 다빈치와 파치올리에 그치지 않았다. 구스타프 클림트의 그림에서는 현미경으로 관찰한 세포 모양이 발견되는데 그런 정보들은 어떻게 얻었을까 호기심이 일었다. 수학자와 친구였던 다빈치, 의대 교수의 생물학 강의를 듣던 클림트. 그 의외의 만남이 재미있어서 또 어떤 예상치 못한 친구 사이가 있을까 궁금해서 자꾸 찾아보게 됐다. 빈센트 반 고흐와 폴 고갱 앤디 워홀과 장미셸 바스키아는 누구나 알만한 미술사의 유명 커플들이다. 누구나 아는 사연이지 싶어 처음엔 관심을 두지 않았다. 그런데 한명한명 화가의 친구들을 따라가는 동안 그들의 사연을 다시 들춰보게 됐다. 서로의 삶뿐 아니라 예술에도 결정타가 된 관계들이었다. 그들 사이에선 강력하고 파괴적인 전류가 흘렀다. 덕분에 예술가들 사이의 우정이란 것은 얼마나 아름답고 또 무서운 것인가를 알게 되었다. 렘브란트, 피카소, 달리와 같이 미술사에서 빼놓을 수 없는 거장들도 등장한다. 대가들이 아직 풋풋하고 조금은 미숙하던 때그 가치를 알아본 이들과의 만남을 다뤘다. 그들이 의기투합하던 순간이 비록 찰나일지라도 그 불꽃은 강렬했다. 이 책에는 여러 종류의 인간관계가 등장한다. 라고 말하기에는 낯선 모습들도 포함되어 있다. 인생이 한 권의 책이라면 고후와 고갱은 고작 한두 페이지에서만 함께 등장할 뿐이다. 너무 뜨거워서 만질 엄두도 나지 못하는 그들의 관계는 우리가 보통 우정이라고 부르는 것과는 사뭇 다르다. 친구와 우정이라는 말 앞에서 우리는 좀더 은근하고 오래가는 다정하고 착하고 뭉근한 무엇을 떠올리게 마련이다. 파울클레와 바실리 칸데스키, 카미오 피사로와 폴세잔 같은 이들이 거기 해당하겠다. 그들은 서로에게 오만하거나 경쟁하지 않았고 나이에 많고 적음, 경력의 길고 짧음을 따지지 않고 곁을 내준 친구였다. 조금 낯선 이름들과 짝지어진 화가들도 있다. 에드바르 뭉크는 그의 대표작 마돈나의 모델과 아메데오 모딜리아니는 조각가 콘스탄틴 브랑쿠시와 한때를 담았다. 둘다 뭉크와 모딜리아니를 다룰 때 비중 있게 언급되는 인물들이 아니다. 굳이 정보를 찾기도 어려운 이들을 고집스럽게 글로 풀어낸 건 코로나 여파였다. 예상치 못한 단절, 고립의 시간이 해를 넘기고 또 넘길 줄 누가 알았을까. 코로나 이전, 삶은 고속열차처럼 중간 정차역 없이 주요 목적지를 찍기 바빴다. 분명 절친이었으나 1년에 한 번은 고사하고 수년 동안 만나지 못한 채 메시지 오가는 게 고작인 사이들이 쌓여갔다. 하는 일도 사는 지역도 달라져서 친구라면서 SNS에서 눈팅하는 인플루언서들만큼도 사는 모습을 모르게 됐다. 내가 탈 없이 평균 수명을 채워 산다고 해도 남은 생에 몇 번이나 더 만나볼 수 있을까. 그들이 내 친구였다는 건 세상 어디에도 기록되지 않고 내 기억 속에서마저 희미해질 것이다. 그러나 그런 서글픈 생각을 떠올리는 순간 불현듯 함께 호흡했던 한 시절의 공기가 같이 격분하고 환호했던 열기가 뭉게뭉게 피어올라 몸을 감쌌다. 그런 마음으로 뭉크와모딜리아니 곁에 한때 분명히 존재했던 이들을 돌아보았다. 주목받지 못했던 관계라 아쉽고 애틋하게 느껴졌다. 한 사람이 사라진 자리는 하나의 꿈이 사라진 곳일 테니. 누가 누구와 친구 사이라는 것은 증명하기 어렵다. 친구인 줄 알았더니 이해관계가 맞아 잠시 그런 척했을 수도 있고 외려 실상 앙숙일 수도 있다. 사랑이 우정으로 포장된 경우도 그 반대의 경우도 흔하지 않던가. 그렇지만 긴장감이 팽팽했던 에드가 드가와 메리 카셋, 파올라 모도존 베커와 라이너 마리아 릴케의 행로를 따라가면서 비로소 알게 되었다. 우정은 하나로 뭉뚱그릴 수 없는 시시각각 변해가는 관계라는 걸 말이다. 모든 것을 집어삼키며 넘실대는 파도처럼 그 안에는 온갖 감정들이 도사리고 있다. 우리 모두와 마찬가지로 화가들 역시 그 미묘한 관계들을 통해 성장해서 자기 세계를 탄탄하게 세워간다는 걸 알게 되었다. 우리는 미술작품 앞에서 곧잘 주눅이 든다. 그림 앞에서 어떻게 볼 것인가는 곧잘 무엇을 아는가에 압도된다. 작품보다 해설을 먼저 읽어야 마음이 편하고 무언가 알고 봐야 할것 같은 강박을 느낀다. 그렇지만 이 책이 작품 감상을 위한 또 하나의 예습 과제가 되지 않았으면 한다. 이것은 그저 혼자가 아니었던 화가들의 이야기다. 우리 모두 인간이란 혼자서 해내는 일이 거의 없다. 우리에겐 그리운 사람들이 참 많다. 화가들 역시 분명 그랬을 것이다. 네, 저는 이 책에 다정함이 있는 것 같아요. 뭐, 그림에 대한 설명이라든지 사람에 대한 정보만이 아니라 친구라는 연결고리도 그렇고 그 관계를 이런 관점으로 풀어낸 것에서도 이 작가분의 다정한 시선이 느껴졌습니다. 그런데 머리말에도 벌써 여러 화가의 이름이 등장했죠. 이 책은 크게 세 부분으로 이루어져 있는데요. 일부, 어쩌면 서로 닮았을 별난 만남들. 여기 고후와 고갱, 피카소와 거트루드 스타인. 뭉크와 다그니 유의 달리와 로르카, 드가와 메리카색 프리다 칼로와 니콜라스 머레이, 렘브란트와 아윌렌 브루흐의 만남이 실려있고요. 2부 예술가들의 우정은 쉽지 않는다. 여기는 디러와 피르크하이머, 세잔과 피사로, 파울클레와 칸딘스키, 또 윌리엄 터너와 밀크 폭스, 오딜리언이와 프랑쿠시 마네와 글쓰는 친구들의 훈훈한 우정이 담겨있습니다. 그리고 3부는 기묘한 인연은 어떻게 명화를 꽃피웠나 라는 제목인데요. 이 제목처럼 오이 사람들에게 이런 인연이? 그게 또 작품에 이렇게? 하는 그런 놀라운 얘기들이에요. 진주 귀걸이를 한 소녀의 화가죠. 페르메르와 현미경을 만들던 레이우의� 그리고 클림트와 해부학 교수인 축허칸들 등등 서로 다른 분야에 있는 사람들이 주고받았던 영향에 대한 이야기가 담겨 있습니다. 어, 어디를 펼쳐 읽어도 재미진 이 이야기들 중에서 오늘은 딱한 편을 읽어볼 건데요. 일단 첫 번째 기준은 책에 실린 그림을 보지 않아도 어느 정도 따라갈 수 있는 얘기로 골랐어요. 미술책은 필연적으로 거기 실려있는 그림도 같이 봐야 이해가 되잖아요. 그런데 이렇게 듣기만 해서는 그래서 언급되는 그림을 우리가 자세히 알고 있지 않은 경우가 많고 아니면 뭐 실제로 본 적이 있거나 아는 그림이라고 해도 캔버스 구석에 어떤 소품이 있었고 주인공이 어떤 무늬의 옷을 입고 있었는지 그런 설명이 자세하게 나오면 기억이 그렇게까지 자세히는 나지 않잖아요. 그래서 이 책도 이걸 들으신 뒤에는 그림과 함께 책으로 읽어보시기를 추천드리는데요. 오늘은 그래도 맛보기로 들으시는 거니까 책의 도판을 좀덜 봐도 될것 같은 얘기를 읽어보려고 합니다. 음, 막판까지도 고민을 했어요. 영화 미드나잇 인 파리에도 나왔던 거트루드 스타인과 피카소 의 얘기, 그리고 이책 머리만에도 비중 있게 실린 다빈치 얘기 중에서 고민을 하다가 뭘로 골랐을까요? 음, 맞춰보세요. 네, 다빈치로 골랐습니다. 르네상스 거장이 수학책에 삽화를 그린 이유라는 제목의 글입니다. 들어보시죠. 레오나르도 다빈치는 인류 역사상 가장 유명한 화가지만 남긴 작품은 스무 점이 되지 않는다 그나마도 미완성을 포함해서다 대신 그는 뇌를 출력해서 남겼다고 할 만치 많은 양의 노트를 남겼다 남아있는 것만 6천 장에 달한다 인간이 종이에 기록한 것중 가장 놀라운 관찰력과 상상력의 증거라고 불리는 그 노트들은 하지만 다빈치가 죽은 뒤 뿔뿔이 흩어졌다 남아있는 스물다섯 번의 노트는 이탈리아, 프랑스 영국, 스페인, 미국 등 세계 곳곳에 있다. 다빈치는 노트에 날짜를 적거나 순서를 기록하지 않았고 생전에 공개한 적도 없었기에 전체의 순서나 구성이 어땠는지는 여전히 미궁이다. 그렇게 귀한 다빈치의 그림이 실려 당대에 출판된 책이 딱한번 있었다. 다빈치의 그림이 무려 60여 점이나 실린 그 유일무이한 책은 루카 파치올리가쓴 수학책 신성한 비례다. 다빈치 그림이 어떻게 수학책의 사파로 실리게 된 걸까? 회화에서 의학, 기술, 음악에 이르기까지 다방면에 걸친 천재였으니 수학 실력마저 출중했던 걸까? 우리 같은 보통 사람들에겐 다행스럽게도 그렇지는 않았던 모양이다. 수학자와 천재 화가의 협력 작업이 어떻게 이루어졌는지두 사람의 만남부터 따라가 보자. 레오나르도 다빈치와 프란체스코의 수도사이자 수학자였던 루카 파치올리는 루도비코 스포르차 공작이 통치하던 밀라노 공국의 궁정에서 처음 만났다. 일찌감치 밀라노에 온 사람은 다빈치였다. 어린 조카를 대신해 섭정을 하게 된 루도비코 스포르차는 최고의 궁을 만들고자 각지의 예술가와 기술자들을 영입했는데 레오나르도 다빈치도 그중한 명이었다. 서른 살의 다빈치는 루도비코 공작에게 자신감 넘치고 위트가 있는 자기소개서를 써보냈다. 전쟁에 유용한 무기와 건축 설계에 관한 자신의 장기 열 가지를 조목조목 늘어놓은 뒤 마지막에 덧붙이듯 화가로서의 능력이 뛰어나다는 것을 강조했다. 또한 저는 대리석, 청동, 점토로 작품을 만들 수 있습니다. 그림도 마찬가지로 저는 뭐든 다 그릴 수 있습니다. 누구와 비교해도 재주가 떨어지지 않습니다. 위에 언급된 내용 중그 어떤 것이라도 불가능하거나 터무니없다고 생각하는 사람이 있다면 저는 공장님의 공원이나 원하시는 장소에서 언제든 제 솜씨를 보여드릴 준비가 되어 있습니다. 다빈치는 밀라노 궁정의 장식을 맡았고 걸작이 될 그림들을 그렸다. 루도비코 스포르차 공작의 애인이던 체칠리아 갈레라니를 그린 담비를 안고 있는 여인. 산타마리아 델레 그라치의 성당 벽에 그린 최후의 만찬이 이 시기에 탄생했다. 또 그는 공작과 베아트리체 네스트의 결혼식 총감독을 맡는 등 궁정 구석구석의 문화와 기술적인 설계에 관여했다. 말하자면 다빈치는 밀라노 공국의 예술감독 및 기술감독이었고 지휘자였다. 그는 1482년부터 1499년까지 17년 동안 밀라노에 머물렀다. 루카 파치올리는 1496년에 밀라노 궁에 초대되었다. 2년 전인 1494년에 고향 산세폴크로에서 그의 대표작인 산술집성을 출판했다. 다빈치가 이 책을 소장하고 있었기 때문에 공작에게 파치올리를 천거한 사람이 그라는 설도 있다. 누가 추천했든 파치올리는 루도비코 스포르차 공작이 탐낼 만한 인재였다. 파치올리는 이탈리아 동북부 우르비노 공국의 군주, 페데리코 다 몬테펠트로의 아들 구이도발도의 스승이었고 페루자 대학, 로마 사이엔자 대학 등에서 강의를 했으며 교황의 총애를 받는 수학자였다. 1495년 야코보드의 마르바리가 그린 그림에서 수사복을 입은 파치올리는 화면 가운데서 근엄한 자세를 취하고 있다. 이 그림은 정다면체에 대한 일종의 설명서다. 파치올리의 왼손은 책의 한 페이지를 가리키고 있는데 그 책은 유클리드 원론 1 3권으로 정다 면체를 설명한 부분이다. 오른손으로는 도형을 작도하고 있다. 화면 오른쪽 아래에 정 12면체, 왼쪽 위엔 부풀린 6,8면체를 그려넣었다. 그의 등 뒤에 선 우아한 차림새의 청년은 제자이자 군주의 아들인 구이도발도로 추정된다. 그림 속두 사람은 스승과 제자이면서 군주와 고용인이기도 하다. 군주가 조연으로 등장하는 그림이라니. 파치올리의 위상을 짐작해 볼수 있는 구성이다. 파치올리는 다빈치보다 7살 위였지만 두 사람은 꽤나 잘 맞았던 모양이다. 파치올리는 다빈치에게 기하학과 산수를 가르쳤고 훗날 다빈치는 자신의 노트에 거장 루카로부터 수학을 배웠다라고 적었다. 다빈치는 유클리드 기하학은 능숙하게 습득했지만 제곱근을 구하는 계산은 어려워했던 모양이다. 만능 천재도 완벽하진 않았던 것이다. 파치올리는 1496년부터 1497년까지 신성한 비례를 집필했는데 이 책의 첫 장에서 다빈치와의 긴밀한 관계를 엿볼 수 있다. 파치올리는두 쪽에 걸쳐 다빈치에 대한 칭송을 늘어놓는다. 가장 뛰어난 화가이자 건축가, 음악가이며 원근법을 이해하고 있으며 모든 덕을 갖춘 사람이다. 과하다 싶은 칭찬이지만 다빈치에 대해 이런 칭찬을 한 사람은 파치올리만이 아니다. 르네상스 시대의 미술사가 조르조 바사리는 르네상스 미술과 평전에서 다빈치를 이렇게 표현했다. 대자연의 흐름 속에서 하늘은 사람들에게 가끔 위대한 선물을 주시는데 어떤 때에는 아름다움과 우아함과 재능을 단한 사람에게만 몰아서 내리실 때가 있다. 당시 궁에는 다빈치나 파치올리처럼 각지에서 초청된 과학자와 예술가, 철학자 등이 많았다. 바사리의 표현에 따르면 다빈치는 몸매가 아름답고 행동은 우아하고 깊이가 있으며 정신은 고매하고 성품은 너그러웠으며 악기 연주에 능하고 대화를 즐기며 다른 사람을 매혹시켰다. 이랬으니 그 누구보다 궁정에 어울리는 사람이었을 것이다. 파치올리 역시 궁중행사에서 다빈치가 단연 돋보이는 존재였다고 증언한 것이다. 궁정연회에서는 기하학이나 점성술에 대한 토론이 인기 있는 이벤트였다. 두 사람은 함께 난해한 기아학 문제나 수수께끼, 퍼즐, 마술을 만들어 연회에 흥을 돋우는 역할을 했다. 파치올리는 신성한 비례에 자신의 스승이며 화가이자 수학자였던 피에로 델라 프란체스카가 라틴어로 쓴 플라톤의 다섯 가지 정다면체 관한 내용을 이탈리아어로 옮겨 실었다. 그리고 플라톤의 정다면체에 관한 수학적 보기의 예로 다면체 다섯 가지와 육팔면체, 부풀린 육팔면체, 1 2면체등 여덟 가지 준 정다면체를 소개했다. 바로 이 내용을 다빈치가 그린 것이다. 파치올리는 기하학을 가르치고 다빈치가 그것을 그림으로 표현하는 협업 과정이 머릿속에 그려진다. 반대로 다빈치가 그림을 그릴 때 파치올리도 도움을 주었다. 최후의 만찬의 원근법 구도를 잡을 때 수학자가 조언을 해주었다고 한다. 1498년 프랑스 왕 루이 12세가 밀라노를 점령하자 이들은 떠날 수밖에 없는 처지가 되었다. 밀라노를 떠난 다빈치와 파치올리는 만토바를 거쳐 베네치아에 가서 함께 머물렀다. 지난 2006년 이탈리아 북부 고리치아의 한 도서관에서 파치올리가 체스에 대해 쓴 책이 발견됐다. 이 책에는 기하학적인 도안과 사파가 실려 있는데 이 역시 다빈치가 그린 것으로 추정된다. 1500년에 두 사람은 피렌체로 가서 6년 동안 그곳에 머물렀다. 이 때문에 파치올리에겐 다빈치의 여행친구라는 별명이 생겼다. 피렌체에서도 두 사람의 협업은 계속되었던 모양이다. 당시 파치올리는 숫자를 이용한 퍼즐과 수수께끼에 관한 책을 쓰고 있었다. 밀라노 궁정 연회를 준비할 때처럼 두 사람은 풀기 어려운 수수께끼를 만들며 즐거워했을 것이다. 이 책은 출간되지 않고 볼로냐 기록 보관소에 오랫동안 잠들어 있었다. 만약 출간되었다면 분명 거기서도 다빈치의 그림을 볼수 있었을 것이다. 화가와 수학자의 우정이 낳은 또 하나의 증거로 말이다. 어쩌면 이 시대의 진짜 주인공은 레오나르도 다빈치가 아니라 루카 파치올리인지도 모른다. 그는 수학의 대중화에 기여한 학자이자 회계학의 아버지로 역사의 이름을 남겼으며 예술사에도 뚜렷한 족적을 새겼다. 그는 피에로 델라 프란체스카라는 위대한 화가이자 수학자를 스승으로 두었다. 스승은 자신이 아끼던 파치올리를 이탈리아 르네상스의 이론가이자 건축가였던 레온 알베르티에게 소개했다. 전성기 르네상스의 대표적인 화가와 이론가, 후원자들과 두루 긴밀한 관계를 맺은 파치올리는 레오나르도 다빈치의 친구로 이탈리아 르네상스가 절정의 꽃을 피우는 순간을 함께했다. 게다가 파치올리는 북유럽 르네상스의 대표 화가인 알브레이트 뒤러에게 알프스 이남의 원근법을 전달한 사람이다. 루카 파치올리 한 사람에게서 알프스 이남과 이북 르네상스의 거장들이 연결된다 그는 화가의 제자이자 동료였으며 예술가들을 연결하는 수학자였다 네참 신기하죠 다빈치가 남긴 수학적 메모 이미지들은 많이들 보셨을 텐데 요즘 말로 하면 절친이 수학자였던 거잖아요. 그리고 그 친구의 수학책에 정다면체 이런 그림을 그려주고요. 하늘에서 뚝 떨어진 천재처럼 느껴졌던 다빈치한테서 사람 냄새가 나는 것 같기도 하고 또 수학자 파치올리가 뒤로 같은 다른 작가와 맺었던 관계도 흥미진진합니다. 또이책 중간에 설명됐던 그림이 있는데요. 물론 이 정다면체 그림도 그렇고 이거는 책을 통해서 확인해 보시면 좋겠습니다. 우리가 어떤 작가의 생애를 아는 건 작품을 더 깊이 이해하는 데큰 도움이 되지만 이렇게 그 사람과 다른 사람이 맺었던 인연, 주고받은 영향에 대해 알게 되는 것도 작품으로 건너가는 좋은 징검다리가 되는 것 같아요. 제가 아까 미드나잇 인 파리 영화 얘기도 했는데 저는 이 영화에서 거트루드 스타인이라는 영화 속에서 굉장히 카리스마 있게 그려지는 여성 작가가 당대의 네로라 하는 다른 작가들과 교류하는 모습이 너무 멋있어가지고 이 책에서 그 거트루드 스타인하고 피카소 얘기를 제일 먼저 읽었었거든요. 피카소가 그린 거트루드 스타인의 초상화가 굉장히 유명한데요. 이걸 그리는데 피카소는 상상 이상의 공을 들였다고 합니다. 심지어 거트루드는 그한 점의 초상화를 위해서 무려 80번 넘게 모델을 썼다고 해요. 왜 그랬을까요? 왜 이렇게 오래 걸려서 완성했고 이 초상화가 유난히 왜 특별한 이유가 있는지는 책에 나옵니다. 일단 이 그림이 궁금하신 분들은 포털에 피카소 거트루드 스타인 초상화 이렇게 찾아보실 수 있습니다. 또 뭉크의 마돈나를 비롯해서 여러 작품의 모델이 됐던 다그니 유엘과의 사랑과 무정 사이라고 할까요? 이 얘기도 흥미진진하고요. 또 무엇보다도 세잔이 신처럼 너그럽다라고 표현했던 인상파의 아버지 피사로와의 이야기도 엄청 따스합니다. 어, 이런 책은 사실 재미도 있으면서 또 누구한테 얘기해주면 또 되게 있어 보이기도 해요. 이렇게 말하니까 웃기지만 그런 부가적인 실용성도 있습니다. 음, 저는 시나 소설이나 에세이처럼 마음을 많이 써야 되는 책은 현생이라고 하죠. 눈앞에 처리할 일이 많고 마음이 막 쫓기고 그럴 때는 잘안 읽히더라고요. 못 읽겠어요. 요즘 제가 번아웃에서 못 빠져나가서 여전히 그런 시기인데요. 그렇다 보니까 그냥 머리만 써도 되는 책을 주로 읽었어요. 경제 책, 재테크 책도 읽고 역사 책도 읽고요. 그런데 오늘 소개해드린 이 화가의 친구들은 머리와 마음을 함께 쓸수 있는 책이 아닌가 싶습니다. 근데 제가 독자 댓글은 어떤 게 달렸었나 확인해보려고 인터넷 서점에 들어갔더니 이 책이 지금 재고가 거의 없더라고요. 어, 여러분들 흥미롭게 들으셨다면 이 책의 유통에 다시 생명력을 불어넣어 주실 수 있지 않을까 싶습니다. 어, 그리고 지난번 책이었죠. 이원재 선생님의 체육복을 읽는 아침 들으시고 댓글로 주변인 비인님께서 듣다가 울컥했다고 지친 나를 일으키고 덫을 둘러보는 기회가 됐다고 남겨주셨습니다. 감사합니다. 유난히 제 주변에서도 평소에는 이거 잘안 들으시던 분들도 오랜만에 듣고 찡했다, 울었다, 뭉클했다고들 하시더라고요. 혹시 지난 회차 못 들으셨다면 5월에는 또 스승의 날도 있잖아요. 어, 심심하실 때 느긋하게 한번 들어보시면 후회하지 않으실 겁니다. 네, 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 4월은 이제 잘 보내주고 활기찬 5월 맞으시기 바랍니다. 안녕히 계세요.